0: ¡WordPress Radio, episodio 251! Hola, ¿Qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos una semana más a WordPress Radio, el programa el podcast en el que hablamos de este estupendo CMS llamado WordPress. ¿Qué es exactamente? ¿Qué se puede hacer con él y todo lo que haga falta? ¿Quién hace esto? Javier Casares, creador y fundador de Internet. Pone las IPs cada mañana y lo podéis encontrar en todas partes porque lo ha creado él. Pues claro, buscáis Casares y sale él. Es lo que tiene, tener enchufe. Y por otro lado, servidor de ustedes, Juan Boluda, consultor de marketing online, director de la Academia de Cursos para Emprendedores, boluda.com y alguna que otra novedad que hoy os voy a contar. Uh, Javi, muy buenos días. Muy buenas, ¿qué tal? Hoy muy un bien, poco raro, ¿eh? Bien, o
1: sea, hoy estoy, veo luz por la ventana... Es ¡Claro, claro! Porque más... hemos
0: grabado más tarde, ¿cierto? Claro, raro, claro,
1: sí, sí. Solemos grabar a las, siete
0: a las 7 y hoy son las 9, y claro, sí, a estas sí. horas de la mañana se nota, ¿sí o no? <risa> sí, sí, ha sido como un cambio de día, ritmo, de todo, o sea, es
1: como, hoy es un día muy, muy, muy raro para Estamos mí. desubicados, pues, y además luego te espera sí. un avión, ¿no? Sí, pues luego yo esta tarde me voy ya para Barcelona, que uh -huh. bueno, creo que, creo que ya lo comenté, que esta semana bueno, llego, llego hoy, mañana tengo un poco jaleo por la mañana, un poco para poner orden en mi vida Ay, sí. pero ya a partir de tal el viernes firmo ya lo del tema de la empresa, ya la semana bueno, la semana que viene no habrá programa porque estaremos bueno, yo estaré en, en Oporto y entonces estaré más pendiente de la WordCamp uh -huh. que otra cosa Claro, normal. entonces ya, normal. Ya, ya va a ser un poco difícil, también adelanto lo he hablado, ¿eh? no, no está confirmado, pero a es ver, posible que el programa después de la WordCamp, uh -huh. el del martes 7 pues, uh -huh. sí, de esta semana... Eh, se vengan como se vienen conmigo Jesús y David ¡Hombre! Eh, como... ¡Vaya dos! ¿Vale? Les, vaya dos les, he pedido, les he pedido que para no hacer yo un resumen de la WordCamp solo porque como seguramente iremos a Pero, charlas distintas ¿sabes, y ¿Es y consciente
0: demás? que vendrán aún con, con la resaca?
1: <ríe> ¡La conga del Javisco! ¿Sabes? ¡De sí, 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 sí. Caminando...
0: Sí, sí, ya, veo, ya los veo pues
1: les he, pedido, les he pedido que a ver si pueden que se vengan al, al programa de, de vuelta No
0: sé y entonces no
1: sé. Que, comentemos, que comentemos un poco cómo ha ido un poco en general la, uh -huh. la WordCamp. Y el es after party.
0: Un... La gente quiere saber qué pasa en el after party, sí, la, el after las party... movidas que hay y luego ahí la gente toda borracha <ríe> escribiendo Wordpress en minúsculas. Buah, unas cosas tremendas. <ríe> sí, Esto sí. Incluso,
1: mira, ayer, ayer o hoy, no sé cuándo lo han publicado. Eh, han dicho que va a haber como una zona de eh, como de relax, barra... No es no spa, pero van a hacer como yoga y no sé qué. O sea, Madre a veces, yeah. a, también a, la, los que van somos con niños, niños, pueden dejar, niños pueden dejar los niños en la... Han, han hecho como una guardería mm -hmm. y la verdad es que, o sea no sé, está muy bien pensado todo. También qué hay bueno. que tener en cuenta que es el décimo aniversario, o sea, no es, el, no es la décima World Camp, pero sí que hace 10 años que se hizo la primera work Camp Europe y entonces la fiesta va a ser como temática del número 10. Ah, entonces, claro, como, como el número 10 también es el número 2 claro. y bueno, está, estaban ahí un poco jugando con... Con eso, entonces la idea es hacer algo como temático del número 10, que no tengo que muy pensar chulo, a ver qué, qué voy a llevarme. Pero sí, nada, y eso, pues eh, hoy me voy para Barcelona, uh -huh. eh, el, el viernes, como digo, montaré, tengo ya la firma del notario y demás, o sea que cuando volvamos ya explicaré un poco todas las movidas, un poco de la reorganización que estoy haciendo en mi vida profesional. Y nada, y el otro día eh, estuve en la Meetup de WordPress a Laurín. Eso fue el... ¿Dónde? ¿Dónde? El... En Alaurín de la Torre, en Málaga. ¡Anda! Bueno, está, vale, está no al conocía. ladito, al ladito de Málaga. Sí, a ver, uh, me pegué una paliza, pues, una hora y media de coche para ir, uh. una hora y media de coche para volver. ¡Madre mía! <ríe> sí, pero no sé, ¿sabes? Eso que pff, me apetecía cantidad ver gente. Pues venga, ¿Sabes? sí, Además, te entiendo. Te que, entiendo. No te, no, que no se enfaden David y, y Jesús, pero estoy harto de ver. Claro, claro. Y te los quieres traer ver, aquí ver, con sí. resaca. ¡Madre <ríe> bueno, No, pero que, que al final... Siempre estás al, con la misma gente, y estos días, pues siempre acabas viendo la misma gente de la misma zona y tal, y fue como un poco un, bueno, venga, voy a ver gente y demás, además estaba Rocío también, que, que vive por ahí por Marbella y demás, y entonces fue pues como ver gente, además bastante interesante porque a, prácticamente todos los que estaban allí, la última vez que los vi... Fue el 8 de marzo del 2020.
0: Claro, claro, claro.
1: Vale, claro. o sea, fue justo en la última Work en Málaga. Eh, Habrá cambiado, de...
0: habrán tenido hijos, todo vaya.
1: Bueno, sí, algunos sí, algunos <risa> ¿han pasado sí? Cosas? Claro. Sí, sí. No, pero bueno, bien, la verdad es que guay. Y me he comprometido, y además ahora ya lo voy a decir aquí, o sea que ya me he pillado los dedos, pero me he comprometido a bajar a dar una, una charla, pues no sé, en junio, julio, no sé, a ver, un poco, bueno. Este, digamos estos próximos dos tres meses seguramente alguna de cosas de seguridad o,
0: no, no sé ya uh -huh. veremos un poco lo que Qué lo bien.
1: que es pero la verdad es que la verdad es que guay con ganas muchas ganas de ver gente en la Workcamp Europe de ver gente estos días por, por Barcelona que a ver si quedo con con Joan con, con Artés uh -huh. Muy bien. y sí porque claro también hace también tiempo claro, que no lo bueno no, desde, no, no. desde el año pasado hace un año prácticamente que no lo veo y nada, y ya está, un poco esa es la, la situación de las próximas bien, semanas, además, así, pero ya digo, eh cuando volvamos de la WordCamp Euro, paremos un especial, porque Mala. pinta, pinta bastante interesante, además, viene Matt.
0: Que ah, lo que, que mira, intuyo, confirmado, al final. Intuyo, bien, bien.
1: sí, da una charla, intuyo ver, que final. viene presencialmente.
0: Ah, Tiene bueno, pinta, es que es la gracia, es que no, si no, no va no a verle nada. En, una, en un vídeo ya le tengo sí. muy visto.
1: Sí, sí, sí. Yo creo, por lo que entendí... Yo es que solo
0: lo vi lo... en Sevilla, eh, cuando estuve ahí, tal, de ponente, la WordCamp sí. Sevilla, Europa-Sevilla. Sí, sí. Es la única vez que lo he visto físicamente y que, que nada, que está ahí por los pasillos sí, también, ya, con los ponentes. Ya hace, ya hace y todo años, esto. ¿eh? Buah, ya ves, 2015, <risa> imagínate. Puh, sí, nada. sí.
1: No, yo a, a ver un poco qué plan hay, porque no sé si, no sé si hará reuniones con... Con los team reps, ¿no? o sea, hay varias cosas que se han medio hablado, medio comentado así por encima, pero no, es como un poco misterioso todo. Pero bueno, no sé, a ver qué cuenta. Ver, ah, por cierto, los que no podáis ir, que, que si, mm -hmm. no me, si no me equivoco tú no vienes, eh, va a estar eh, online. Es decir, las charlas Correcto. se van a emitir en, en streaming, por lo que simplemente... Eh, bueno, podéis apuntaros si queréis, sí. pero el streaming será abierto, creo que va a ser so en YouTube... Perfecto. O sea que, bueno... pues que Había una que...
0: web, era WP Coach o Coach WP, que retransmitía, bueno, retransmitía, insertaba los directos de todas las meetups mm. y WordCamps y tal. No sé si aún existe, esto hace bastantes no años. No tengo, no tengo Pero, era, ni idea. Era, no, era. pero bueno, no da igual. Da igual. Si, entráis, sí, si entráis en, en
1: euro.wordcamp.org, eh, estarán estarán ahí los enlaces y todo. O sea, Muy que, bien. Muy sin bien. problema.
0: ¿Y tú qué tal? Muy ¿Qué bien, yo muy contento. Sí, hoy? porque finalmente he lanzado un nuevo proyecto. Tenía, Le tenía muchas, muchas ganas. Eh, llevaba ya tiempo sí, preparándolo. Y esta sé, semana podemos decir que ya he lanzado audiocursos.com <risa> ¡Qué ilusión, qué ilusión! Esto ha sido para celebrar los ocho años del podcast. ¡Ocho años! Javi, ocho. Mola, Empecé el 16 mola, mola. de... Eh, mayo de 2014, estamos allá, mira, hoy 17, ayer fue sí. Sí. el aniversario, dos añitos más y llegaremos a la cifra del 10, mágica. Pues la verdad es que, claro, como empezó todo en audio, dije, pues mira, voy a celebrarlo. Tenía pensado lanzarlo un poco más tarde, con más cursos, pero he dicho, va, ya que, ya que coincide, pues como empezó todo con audio, vamos a celebrarlo con audio, ¿no? Y ahí lo podéis encontrar, y de hecho hoy, en el, el tema del día, es que voy a hacer la anatomía de esta web, es decir, con qué he montado todo, cada plugin y por qué, uh -huh. como he hecho en otras ocasiones, hice también con RetoSite, para los más curiosos que quieran indagar qué hay bajo el capó, ¿no? La verdad es que muy bien, ¿eh? empezado con cursos de todo, ¿no? De, de minimalismo. Porque aquí no es solamente para emprendedores, ¿eh? Es para aprendedores. Uh -huh. Que digo, uh -huh. entonces, uh, cursos de minimalismo. Este lo hago yo. De todo lo que debes saber sobre hosting. Que, por cierto, este uh -huh. lo hace Mon. ¿eh? Uh -huh. Y en la viña... si vais a audiocursos.com y veis la segun... el segundo curso que hay, eh, uh -huh. está Mon disfrazado de mago ahí con su, con su palo de mago y tal, y una bola de cristal con una base de datos dentro, explicando la, los misterios del hosting qué es exactamente, entonces ahí nos dice que, antes de pillar un hosting qué debes saber, ¿vale? y claro, claro lo explica muy bien, uh, resolución de conflicto con adolescentes, campañas de crowdfunding, encontrar la vocación ser más creativo, temas de inbound marketing, temas de uh, pensar con más claridad, o sea, como veis se mezclan dos uh, distintas podríamos decir uh -huh. ramas una es la de habilidades personales como por ejemplo como uh -huh. hablar en público como aprender yo sé pues a, a por ejemplo a, a activismo Aida Gascón uh -huh. tiene un curso de activismo muy chulo no como montar una ONG activismo y tal y luego las de empresa ¿eh? pues producción de de podcast de Milcar por ejemplo no o uh -huh. hay uno muy interesante ¿eh? con un logo de un astronauta perdido en el multiverso de, uh -huh. de la estratosfera podcastil y de internet que se llama Entendiendo cómo funciona Internet, que lo he resumido, pero en la primera frase dice: Si te vas a dedicar a Internet, has de saber cómo uh -huh. funciona Internet. Que esto es de un uh -huh. tal Casares, inventor de Internet, sí, sí. no sé si te suena.
1: Sí, sí, sí. No, la verdad es que bueno, ya te lo dije. Que...
0: Fue muy divertido, ¿eh? escucharlo. Sí, Me ha, sido,
1: ha, ha sido guay. Eh, es decir, <risa> no sé si quieres que hablemos ahora o luego o luego más tarde. Pero... Va, si quieres comentarlo, coméntalo. Sí, eh, sí. Eh, a ver, eh, he de decir que al principio puede parecer un poco chapa.
0: <risa> a mí me ha interesado eh, todo,
1: ¿eh? Sí, no, no, o sea, no, no digo que no sea interesante, digo que a lo mejor alguien se espera ya, otra ya, cosa. Ya, 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 pero ya. He, de decir, he de decir que mmm, me, me gustó mucho hacerlo, eh, sobre todo porque hay una mezcla. O sea, hay, digamos, como tres. Patas diferentes, uh -huh, ¿vale? Uh -huh. están, muy están muy mezcladas entre sí. Una es una parte de historia, es decir, ¿Cierto? prácticamente todo lo que explico eh, tiene su aporte histórico. Eh, pues claro, sobre todo al principio, cuando pongo un poco en situación todo, pues explico un poco de dónde viene Internet, so muy focalizado a de lo que hablo. ¿eh? Uh -huh. o sea, con temas de... Luego hay una parte muy técnica en el sentido de que. Insisto mucho en todo lo que tiene que ver con DNS, dominios, eh, todo lo que es la infraestructura de Internet, ¿vale? En algún caso ya digo eso de que alguna vez lo hemos hablado de Internet funciona con ficheros de texto
0: sí, sí, y luego sí.
1: está un poco la parte, digamos, más práctica porque todo tiene, digamos, un hilo conductor que es cómo entender cómo se podría empezar en internet, ¿vale? Entonces, eh, viene un poco la historia, digamos, toda la historia es pues eh, cómo registrar un dominio, eh, cómo luego crear tus cuentas de correo, cómo crear tu primera web, cómo meterte en las redes sociales. Y entonces, claro, cada uno de esos temas tiene su puntito, eso, de una mezcla de historia, una mezcla de tecnología y una mezcla de eh, lo que sería lo que hay que tener en cuenta para hacerlo bien desde el principio vale uh -huh, o sea Es un uh -huh. poco todo mezclado Creo que lo he resumido <risa> Bastante bastante ordenado Pero la verdad es que me gustó mucho Porque yo tengo, tengo En la cabeza hacer una cosa eh, Muy parecida también así con temas De, de audio, podcast ¿no? Tampoco lo tengo todavía Muy, muy definido eh, y, y, y me gustó Un poco, o sea me gustó coger ese ritmo
0: porque sí. me
1: ayudó me ayudó a poner cosas claras de sí, lo que Sí, sí, sí. Es que
0: yo siempre lo digo. Para aprender, lo mejor es enseñar. Sí, Para sí, aprender sí. algo, lo mejor es explicarlo, sí, enseñarlo. Pero entonces bueno, es cuando ¡buah!, queda súper grabado en la mente, ¿no? Sí, sí.
1: Los dos primeros capítulos los tuve que hacer un par de veces. Hasta que cogí el ritmo, cogí un poco el tono, porque no es... O sea, es bastante... Claro. Intento... O sea, al final no deja de ser un monólogo pero intentó hacerlo un poco entretenido porque si no es, ese, es que se, se puede hacer un palo ¿eh? pero ya digo eh los dos primeros a lo mejor descolocan un poco
0: a la gente bueno pero, vale, pero, pero ven el son... índice ven ahí como el playlist sí, ya sí, ven sí. que luego ya entras en harina y tal no pero una sí, base a... yo creo que es importante es que es lo que es lo de siempre sí. para entender cualquier cosa o sea, hoy en día, la política o cualquier cosa, tienes que saber un poco de de dónde venimos, o sea, de por qué sí, hemos llegado aquí. Sí, sí. Y creo que es, está bien. Y si no escucha, como son dos, mira, <ríe> siempre se la pueden saltar. Ya hay el botoncito para saltar de clase y ya está, ¿no? Sí. Pero bueno, no pero también es, es
1: muy, son muy son cortitos, porque sí. al final eran entre 5 o 10 minutos. No sé, algunos hay, hay unos más cortos, otros un poco más largos. Además, luego al final hay un bonus track, porque <ríe> metí una pista 11 que duran, creo que duraba 3 minutos, un poco así de resumen, un poco de de todo para animar a la gente a, a hacer cosas en internet. Uh -huh. Pero pero bueno, no sé, ya te digo, me, me, no sé, me, me, me gustó mucho. Creo que también es un punto un poco diferente de lo que estabas haciendo hasta ahora, en, sí. de lo que se está haciendo en boluda.com, que es como muy práctico
0: Correcto, todo. Y sí. esto
1: es como más... Son como masterclass, Sí. ¿sabes? Es como que va un profe a la universidad, te Correcto. suelta una chapa y ya está. Y, y te ayuda... Yo creo que son muy de abrir la mente, ¿no? Mm. De, de, sí. de, de plantearte cómo empezar o dudas o cosas uh -huh. para
0: que luego tú ya te busques un poco la vida. Sí, y además, ¿Hale? bueno, claro, depende, ¿no? Hay cursos, por ejemplo, yo sí, sé, pues sí, conflictos sí. con adolescentes, pues con la teoría sí, ya lo entienden, ¿no? Pero sí, sí, sí que es cierto que es más enfocado al que quiere saber qué pedir que al que quiere programar algo. Es decir, sí. tú te miras este curso, entonces, o el ahora estamos haciendo uno de aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, no es para el que uh -huh. quiere aprender a programar, pero ahí hablamos de, por ejemplo, pues tema PhoneGap, tema Fluid, tema no sé qué no para que tú ahora te empieces a, a, a empieces a aprender a, a, a aprender a programar en Flutter o no sé qué o tal uh -huh. sino para que entiendas qué demonios tienes que pedir a la gente o sea ir cuando vayas a hablar con un desarrollador o alguien que te uh -huh. va a montar una app, por ejemplo, sepas hablar y sepas defenderte uh -huh. y sepas pedir la tecnología apropiada, ¿no? Sí, pues sí, es sí, este sí. nivel. Es un nivel un poco por encima de decir, no, no te explico cómo crear un membership, pero sí lo que debes tener en cuenta cuando crees uno. Sí. Bueno, o sea que sí, recuerda más a, a masterclass, a charlas, uh -huh. a este tipo de cosas que no es un, uh, un... Bueno, para entendernos, un screencast, ¿no? Para esto pues ya está, boluda. Bueno, uh -huh. me lo he pasado genial y además, además como tú, he montado una empresa nueva. He montado una ¿Ah, Inc. ¿sí? sí, la he montado en Delaware, a través del servicio este de Atlas, que tiene uh -huh. um, Stripe, Stripe, Stripe Atlas. He, he quedado alucinado con lo fácil que es. O sea, sí, es Montar de, una empresa en Estados de, Unidos es muy sencillo. Pero es de, 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 vamos, de patada cara, porque es que... Solamente, tú ahora hace poco has hecho lo de la denominación negativa de nombre, ¿sí o no? Para pedir sí. a ver si tenían libre la que tú querías. Sí, y sí. eso es un papelito que tú rellenas, lo envías sí. y al cabo de unos días alguien te dice, pues mira, la primera no, vale. la segunda sí, ¿no? Vale. Pues esto mismo en Stripe te lo pide... En tiempo real, sí. sí. ¿Tú sabes eso cuando te das de alta que pone pon tu usuario... Pones el usuario y cuando pasas de campo, sale una ruedecita y dice ojo, este ya está pillado, con uh -huh. otro, pues así, Javi. Igual tardaba tres segundos y dije, sí, sí, sí. audiocursos, eh, entonces te dice con qué final, o sea, al final como Inc, Incorporated, Corp, Corporation, no sé sí, qué. LLC, Inc. Sí, LLC. Venga, LLC, digo, pues Inc. Y, y uh, nada, sale la ruedecita, entonces, pum, disponible. Y yo, la hostia, ¿en serio? Sí, 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 sí. A ver, piensa, yo,
1: yo monté, yo, cuando estuve en Estados Unidos, hace, mm. pues, ya era 12, 11, 12 años, no sé, ya he perdido la cuenta, eh, uno de los ejercicios, hablándolo con, con mi socio en aquella época de, bueno, todavía, no sé si tenía ya, sí, creo que ya teníamos montada una empresa aquí en España, mm -hmm. él y yo, eh, y entonces, un poco por experimentar, mm. le dije, oye, ¿podemos claro. gastarnos 300 claro. dólares? Sí, 300 para montar euros, una empresa, en, de... en, en, en experimentar que, cómo coño se monta una empresa en, claro. en Estados Unidos... Y entonces, con, con gente que tenía allí,
0: hmm. o sea,
1: con gente que había en Estados Unidos que eran colegas y demás, porque aquello sí que había que hacerlo como presencial. y Además, cada estado funciona como un poco diferente.
0: Sí, eh, delaware es más fácil. Entonces, hmm.
1: Sí, sí, porque además es todo como más digital. Pero, por ejemplo, en Florida, las participaciones son en papel. Y entonces, el que tiene el papel,
0: vale. <risa> el que tiene
1: las papeletas, los boletos, vale. es el dueño de la empresa. Es decir, si te roban los papeles, no, no tienen nombre.
0: Madre mía, los papeles
1: van sin... Sí, entonces, y, pero tardé en dos días. Sí, o sea, sí, fui sí. un día, eh, pagamos aquello, hice, digamos, fue un día de hacer los trámites y al cabo de uno o dos días me vinieron, claro, como hay que hacerlo del papel, <risa> que eso, claro, por eso tardaron, porque como, hay que, como es físico, y entonces te daban como una carpeta llena de papeles pero ya digo, ¿eh? como si fueran como una especie de cupones, como, como billetes del Monopoly, ¿vale? Pues imaginaos una carpeta y entonces ya está. Y entonces si tú, si tú quieres que alguien fuera socio de tu empresa, le dabas, cogías papeles de claro. esos, se los dabas y él se los guardaba y ya está, y ya era socio. No, no había que hacer mucha historia. La verdad es que bastante, bastante curioso el, el tema. Sí, la verdad es que en, en Estados Unidos es, es bastante... Es bastante curioso. Sí, Pero de todas bueno, formas, eh. ya
0: te digo, como es un proyecto aparte, he dicho, mira, ¿sabes qué? Lo pruebo, miro, valoro y, ojo, dentro de unos meses, pues ya os contaré si es oro todo lo que reluce o luego hay un palo que te viene de no sé qué o no sé qué otra historia y algo. Bueno... Más. Bueno, luego. Porque es siempre pagar. luego es. Ah, no, pero luego tienes que pagar no sé qué. Bueno, bueno, ¿sabes qué? Lo probamos, miro, valoro y luego sí, lo sí, cuento. Sí, ¿no? Porque sí, si no, es este. claro, enseguida encuentras artículos de sí, esto es todo fácil, no sé qué. Bueno, vale, voy a probar. Porque luego, a ver qué pasará con las declaraciones y con los impuestos sí. y quién me lo va a llevar y todo. Entonces os contaré un poco sí, sí, sí. pues qué tal, ¿no? Pero bueno, muy contento, la verdad. Luego analizaremos la web y, y uh -huh. veremos cada uno de estos puntos. Y antes, quería preguntarte algo. Que sí, ¿eh? es que uh, estaba hablando mm. con... Porque estos cursos los hospedo yo. O sea, los MP3 sí. en mono, ¿vale? Además los los uso en mono porque, bueno, mm -hmm. como es una voz sola, pues no hay ahí instrumentos ni nada, pues con mono ya lo tenemos, ¿no? Y yo los sirvo, yo todo, ¿vale? Entonces, el otro día hablando de un cliente que los de Vimeo le, le hicieron la oferta que no podía rechazar esa, que hacen a toda la gente, ¿no? Cuando ya los tienen pillados, de eh, que era de 13.000 euros. Imagínate, 13.000 euros anuales por ma seguir manteniendo eso. Entonces dijo, está buscando alternativas y tal. Y yo pensaba, pues escucha, tan difícil es uno mismo pillar un hosting y crear tu especie por decirlo de alguna forma, CDN. de CDN de vídeo. O sea, tan tan complejo es decir, pues mira, pillo un hosting solo para meter los vídeos, los tengo ahí, uno estático, o sea, como, sí, de hecho, solo para recursos no. estáticos, los tengo ahí... Y lo sirvo en, en mi web, ya está, tengo la URL y la sirvo ahí, eh, un sistema de detección estilo hotlink o lo que sea, para que solo se puedan publicar uh -huh. en esa URL, o sea, por ejemplo, boluda.com, ¿vale? Uh -huh. que, y que no se pueda hacer la llamada desde ningún sitio más, y ya está, esto a nivel complicado, y me dijo, ¿esto qué lo podría saber? Y evidentemente salió tu nombre, uh -huh. ¿no? Y esto te lo transmito, esto sería factible. A ver, el tema de CDN de vídeo es que es un poco... O, o más que CDN, ya no digo a tanto, ¿eh? Solamente sí, el tema, un bueno, servidor de recursos estáticos de vídeo. Ya no digo ni CDN, con a ver, el, ni el problema de historias.
1: Sí, sí. El, el problema del vídeo es básicamente el ancho de banda, ¿vale? Uh -huh, o sea, vale, entonces, vale. porque al final los hostings... En este sentido, ¿eh? no uh -huh. hablo ya ni de CPU ni de RAM porque eso en el fondo da un poco igual. El disco pues, es el tamaño que haga falta. Claro, claro. Sino hay dos formas, digamos, de transmitir. Al final, el concepto del streaming es muy relativo hmm. porque eh, una cosa es el streaming, que sería el tiempo real, Correcto. y otra cosa es publicar vídeos, ¿vale? Que da igual que sean vídeos, audios, fotos o lo que sea. El, el tema de los vídeos, el problema que tiene es el ancho de banda. ¿Vale? Entonces, desde ese punto de vista, hay dos opciones. Hay empresas que te cobran o que te dan un límite de tráfico, ¿vale? Entonces te dicen, mira, eh, tú tienes tráfico, digamos, el ancho de banda es X, el pues 500 megas, 1 giga, 100 megas, lo que sea, y cuando llegas a los 5 teras, a partir de ahí te cobramos un extra por cada eh, tera que sobrepase o lo que sea. Y luego está... Digamos, en ese sentido es un límite por la cantidad de eh, tráfico que has movido. Eso vale, es una opción. Vale. Y la otra es cuánto ancho de banda tienes. Uh -huh. Y entonces suele ser ilimitado, ¿vale? Entonces, vale. Eh, hay proveedores que dan 100 megas, 100 megabits por segundo, uh -huh. que sería... Por, esto es fácil porque es como lo que tenemos en casa, ¿eh? Las, vale. los, las fibras de casa de 100 megas, 300 megas, 1 giga. Pues imaginaos eso en un servidor que está conectado a internet para vosotros solos. Entonces, eh, claro, dependiendo, por ejemplo, la emisión del Full HD en la TDT y en general requiere 100 megabits por segundo. Vale. Vale, entonces eso es lo que sería la emisión Full HD. Es decir, si tú quieres emitir un Full HD en tiempo real, el ancho de banda son 100 megabits por segundo. Uh -huh. Por lo tanto, si tienes un vídeo en Full HD y, y quieres que lo vean 10 personas, necesitarías eh, un giga de ancho de banda. Eso es la teoría, ¿eh? Luego, obviamente, no, no, es, no es realmente así, pero un poco es para que os hagáis un poco la idea. Entonces, el problema, digamos, de alojar vídeos va un poco por ahí. Va un poco por, si son pocos vídeos, uh -huh. yo por ejemplo tengo cosas que las alojo en mi web y ya está, en mi servidor y cuando va alguien al blog le da el play y ya está, pero tampoco es una cosa muy exagerada. Uh -huh. Y luego tengo cosas que sí que las tengo en, en algún servidor uh -huh. que tiene tráfico ilimitado,
0: vale. pero ¿Y qué, tiene
1: qué? el ancho de banda por defecto ellos suelen darte 100 megas o 500 uh -huh, uh -huh. y entonces pues eh, si en el caso de los vídeos pues a veces lo, lo aumento a, a un giga ya está y entonces al final ahí vas un poco esto es muy, muy típico eh, hay máquinas de estas de mierda, entre comillas de mierda eh, uh -huh. en vh por ejemplo que tienen, eh, tienen una cpu <ríe> o sea son máquinas ya digo eh, muy muy porrias en claro. este sentido, porque tienen una CPU, un giga de RAM o dos gigas de RAM, pero tienen a lo mejor 10 teras de disco
0: claro, <risa> claro.
1: y tienen ese ancho de banda y están pensadas un poco en este sentido, es decir, máquinas que no tienen recursos, es decir, que les puedes montar un EngineX o cualquier uh -huh. Uh -huh. Código, así un servidor web, sí. pero que se limitan simplemente a servir contenido estático correcto, y entonces es un poco por ahí, luego sí, si luego hay CDNs ser, de... ¿no? Sí, ya, ya eso, no CDN, eso, digamos, es la base. Claro. El, el uh -huh. tema de los vídeos, luego está la, la, digamos, como la capa superior, uh -huh. que es si quieres que, eh, por ejemplo, hay CDNs, yo últimamente, por ejemplo, estoy usando para, para el tema de, de WP Vulnerability, sí. estoy usando Bunny CDN,
0: Sí. ¿vale? Grande, una que típica. he encontrado
1: por ahí. Y Pero una de esto, las cosas... Pero claro, ya
0: usas, ya es la capa superior, ya es lo que hace... Sí, es el servicio sí, que ofrecen sí. como tal. Uh -huh.
1: Claro, entonces ellos lo que tienen, digamos, tienen como dos tres opciones. Tienen una vale. opción que es que alojes tú los vídeos. Tienen una opción que es que alojan ellos los vídeos, <risa> ¿vale? Uh -huh. Es decir, le, le, te crean como un disco duro y puedes meter ahí tú los vídeos, los subes por FTP, bueno, te dan varias herramientas. Y luego tienen la capa superior por encima que es eh, que, que hace determinadas determinados eh, cambios ¿vale? determinados cambios sobre todo lo que hacen es detectan la, por ejemplo el tamaño de la, de la pantalla desde, ¿vale? porque no es lo mismo obviamente ver un vídeo desde el móvil que desde el ordenador y entonces hacen como una serie de detecciones de, del dispositivo y del ancho de banda que tú tienes ¿vale? hace como un speed test y entonces adaptan el vídeo y te sirven una versión específica todo del vídeo con las calidades y eh, tal. Claro. Sí, eso normalmente hay CDN específicas de cosas de vídeos que lo hacen. Luego tienes cosas más cloud, pues cosas de Amazon, de Google y demás, que todo esto más o menos lo medio automatizan, ¿vale? Y uh -huh. luego tienes pues un, el Vimeo de turno, ¿vale? Pues que es lo que estabas comentando tú antes, que claro. te cobran una, una millonada. Eh, también hay algún software que te permite hacer todo el tema del hotlinking y demás y entonces tiene digamos un poco un software para montarte como en YouTube, vale, uh -huh. pero pero bueno bueno hay, hay herramientas ¿eh? o sea no es es algo que está bastante mmm, estandarizado por así decirlo ¿vale? porque vale. el tema del vídeo es entonces algo entonces sería este... factible
0: alguien que diga mira es que a mí Vimeo me ha hinchado ya los de esto sí, quiero sí, pillar poco... un hosting donde sea, meteré <ríe> todos mis, mis digo mp3, mis uh, uh, vídeos, mis move o videos. mp4 o lo que sea o avi o lo que sea Bien. y m, desde un player voy a poner ahí la url y tal y ya pondré sí. un sistema de anti-linking para que solo se pueda servir sí. a través de tal y ya está ¿Esto? Sí, sí. O es una locura a nivel de sistemas? Y no, no, ¡buah! no, no. Pueden no, salir cosas no. Mal, no, no y porque te en realidad es con... enormemente más barato, ¿no?
1: Sí, porque por ejemplo, las máquinas estas de mierdecilla que estaba diciendo mm -hmm. de VH son, creo que valen, no sé, sea, a lo mejor la más bestia porque necesitas, muy, claro, aquí depende un poco del disco, mm -hmm. pero a lo mejor con un disco un poco bien, vale, uh -huh. con, con imagen, con sí. backups y con cosas un poco para, digamos, que no reviente eso, que uh -huh. si se pierde, que no se pierda todo. A lo mejor estamos hablando de 100, 200 euros al mes.
0: Va, claro. Es que imagínate 13.000 que, o sea, 13 que te, le y te, aquel...
1: Claro, te hablo de 10, a lo mejor 5 teras ¿eh? de espacio. Yeah, yeah, o sea, yeah, yeah, que, yeah. que me refiero que, que estamos hablando de tal. Eh, ya te digo, ¿eh? en, ese, en, ese, en ese caso son máquinas que lo que, lo, digamos, lo que pagas es disco y ancho de banda. Luego, claro, si, si, si te vas a una CDN y tal, pues bueno, no, no, ya, sí, ya dependerá un triste, poco del volumen.
0: Vale, vale. Pero Bueno, bueno sí, pues no mira, es que... un día podríamos um, comentar a fondo el tema <ríe> o hablarlo o mirar Hay qué. Cosas, porque, sí. de hecho, a ver, lo único que debería hacer yo, es, si un día quisiera hacer esto, es asegurarme, esto sería lo ideal, que los ID de los vídeos, o sea, que exportar eh, todo lo que tengo en Vimeo y que el ID del vídeo se conserve en el archivo como mínimo, pues entonces si yo uh -huh. tengo el ID Claro, ahí la, la, simplemente será, donde dije Diego, digo Diego, o sea, donde antes sí. era player.vimeo.com, ahora será pues mi, Eso, CD, sí, mi sí, cosa sí. que me he montado, lo que sea, y el nombre del vídeo, que sea el punto .mp4, y ya está. Entonces ahí, uh -huh. pues mira, con un reemplazar y sustituir de turno, sí, un search sí. and replace, lo podríamos conseguir, ¿no? Sí, bueno, pues ya sé. lo veremos, ya lo veremos. Haremos, sí. Bueno, haremos me, lo, me lo apunto aquí Venga. para tenerlo no, para. No, pues es que cada vez tengo más clientes que están con esto. Entonces, depende de cómo sí, mejor ofrecer un es servicio una... de, mira, te monto el CDN... Bueno, te monto, no, es que no hace falta CDN a veces. Te lo monto aquí, esto va que te sobra por todos lados y ya está. Y lo tienes todo aquí montadito sí. y tú subes el... Incluso, en el,
1: en el fondo, eh, hay un ejemplo muy claro que tenemos en la propia comunidad de WordPress que es Videopress.
0: Uh -huh. es ¿vale? cierto, Videopress es, es, el,
1: es el servicio, digamos, de, de automatic, donde se alojan los vídeos y demás, pero WordPress TV... Funciona con ese sistema, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, sí que es verdad que WordPress TV, pues bueno, tiene sus idas y movidas, ¿vale? Pues tienes que subir los vídeos a como a Amazon en una especie de previa, luego se preaprueba, se revisa, y entonces eso acaba subiéndose al, al hosting definitivo, pero no deja de ser. No deja de ser eso. Incluso en su día, alguien me preguntó, es que ahora que lo estás diciendo, Alguien me preguntó por montar como una especie de YouTube barra Vimeo uh -huh. sobre WordPress y uh -huh. hay algunos plugins que lo hacen, ¿vale? ¿vale? Entonces, eh, es posible que directamente se pueda hacer con, con el propio WordPress, ¿eh? Pero bueno, claro, está más pensado para que sea algo público y tal. Pero vale. bueno, es cuestión, de, es cuestión de mirarlo, ¿eh? Pero sé, sé que hay, hay herramientas ¿eh? de, para, para montarte tu tu propio Vimeo, por así decirlo. O uh -huh. sea, que es cuestión de, de mirarlo y, y ya vale. está. Y pues bueno, y, investigaremos no, 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 y seguiremos no, no, no informando. Por
0: Porque cada vez más gente me lo dice. esto de eh. Vamos, 5.000, 6.000, 10.000, 8.000 euros y dices, pues tío, que está sí, pagando no, no, lo de, 70 lo de Vimeo, al mes. Es... ¿sabes? Sí, en fin. es muy exagerado. Bueno, va, venga, nos vamos, dejemos las tristezas, ahoguemos las penas <ríe> con nuestro patrocinador. Sí, efectivamente, y es que audiocursos.com no podría existir si no fuera por SiteGround. ¿Por qué? Porque ya me explicas tú dónde lo tendría todo. Pues sí, pues sí, yo sirvo ahí, yo lo sirvo, yo me lo sirvo, yo me lo como. En este caso, los MP3 los tenemos en SiteGround. ¿Por qué? Pues lo hacen muy bien, son muy majos, y detrás está este señor tan entrañable con calva y barba, que es Mon, el experto en hosting. ¿Qué queréis saber más, pues ya lo tenéis todo ahí, siteground.es.com.rg, da igual, todos van al mismo sitio, al hosting de los hostings, el hosting que usa Google. Venga, va, ¿qué quieres destacar hoy? Pues
1: mira, hoy vamos a retomando un poco el tema de la seguridad, ¿va? vamos a hablar ¿ves? un poco de seguridad <ríe> como persona Preocupada que eres seguro de la seguridad, porque te conozco. Eh, pues seguro que hablando de la seguridad de tu WordPress y del de alojamiento es uno de los elementos a la hora de tomar decisiones, obviamente, pues que te mantengan el el hosting actualizado, las versiones de PHP actualizadas, el Nginx, el Apache, el no sé qué y el no sé cuánto. Las últimas versiones un poco de todo. Pues en SiteGround actualizan automáticamente tu sitio, tus plugins, se aplican los parches contra exploits, bueno sobre todo los más comunes, en su propio firewall. Es decir, que ni siquiera el ataque llegaría a tu sitio web. O sea, que estaría completamente protegido. Y todavía más, si quieres tener mucho más control, puedes instalar el plugin SiteGround Security, SG Security que te permite la gestión del acceso, el inicio de sesión, el 2FA, el segundo factor de autenticación, uh -huh. y tienen muchas pequeñitas configuraciones, ¿vale? Pues que tienen obviamente un gran impacto en, claro. en la seguridad de tu sitio.
0: O sea que lo tenéis todo en SiteGround.es Actualidad, actualidad. ¿Qué pasa con Gutenberg? ¿Qué pasa con el Full Site Editing? ¿Qué pasa con WordPress? ¿Qué pasa con Matt? ¿Viene Matt? ¿Sí? ¿No? Bueno, venga va. ¿Qué, ¿Qué novedades tenemos? A ver si hoy las novedades nos dejan hablar del tema.
1: Sí, hoy hay muy, poca, muy pocas noticias porque obviamente la semana pasada claro, salió toda todo. la avalancha claro. de información de... De WordPress. Antes de nada, quiero, quiero comentar, a ver. porque alguna vez hemos hablado del tema de Generic Press, ¿vale? Uh -huh. Hay que pendiente un programa sobre esto, que a lo mejor le digo a David que se venga, porque él controla bastante más que yo de, del tema. Y sobre todo porque ha probado el Generic Blogs y demás. Ayer hubo una entrevista eh, con Tom, que es el Tom, creo que es usborn o algo así, uh -huh. que es el, el creador de Generic Press, Generic Blogs y compañía. Y estuvo, le hicieron una entrevista para, además fue en directo por YouTube y, y estuvi, estuvo, estuvieron preguntándole un poco sobre el tema del futuro de, de Generate Press y un poco todo cómo lo veía. Estuvo bastante interesante, ¿vale? En el sentido de que eh, vino a decir que, por ejemplo, que hay demasiados bloques nativos, que eso lo tendrían que haber dejado a... A la comunidad, ya, digamos, ya. la creación de los bueno, bloques. Pero a mí me sobran y me yo, faltan
0: algunos. ¿Qué quieres que te diga? Me,
1: yo estoy ahí, ahí. Es decir, creo que tiene o sea creo que todos los bloques que hay tienen cierto sentido.
0: Bueno, me sobra eh, alguno. De poesía, <coughs> por ejemplo, de algún detallito de estos que no acabo de
1: entender, pero. Bueno, sí, pero esos vienen un poco de, de, lo, de lo tradicional que venía ya de antes, ya era, de algunas pero cosas. Bueno. Pero sí que es verdad que con los patrones. Hay cosas que sí que es verdad que sobran, porque, por ejemplo, el, el bloque de imagen y texto ahora ya sobra. Antes a lo mejor no, porque no habían columnas, no habían cosas. Y entonces, bueno, estuvo explicando un poco cómo él ve el, el mundillo y tal. Y estuvo bastante interesante, ¿eh? porque, por ejemplo, justo antes de, de ponernos nosotros a grabar esta mañana, estábamos, estábamos hablando con, con Jesús y con David de, del tema este de... Eh, si, si al final él va a aplicar Full Site editing, y no y demás y estaba diciéndoles, mira, hay que esperar a ver qué hacen Astra, Oxygen y Generic Press porque en cuanto uno de los tres dé el paso el resto va a tener que ir detrás ¿vale? Entonces, bueno, está ahí un poco la cosa no sé, es como el, el, el mundo de los temas es raro, está muy raro ya, últimamente sí, sí, está, sí, a ver
0: está un rara, poco
1: por dónde está, van sí, sí quiero, quiero ver un poco a ver qué pasa en la WordCamp Europe yo creo que va a ser uno de los temas y nunca mejor dicho, eh, de los que más se va, se va a comentar, el tema del full-site editing, porque hay que pensar que ya se está acabando. Es decir, el, el full-site editing como tal ya está lanzado, es decir, la fase 2 de, de Gutenberg, del proyecto Gutenberg, está en su tramo final, ¿vale? Y eh, ahora ya quedan los, los tramos, la, las fases 3 y 4. La fase 3 era lo de eh, que la gente pueda... Eh, editar en tiempo real eh, en, de forma sincronizada ¿vale? tipo lo que hace el Google Drive lo que hace el Word en, en la versión online y tal que es ¿vale? lo típico que entráis en un Word y estáis dos o tres escribiendo sí. y cambiando y tal, pues eso que se puede hacer dentro del propio WordPress, yo no sé hasta, que eso hasta qué punto eso es prioritario, pero bueno, está bien, supongo que para gente grande es importante, para mí no lo es, porque yeah, no me encuentro yeah. la situación nunca de escribir con más de uno a la vez, y luego está la fase siguiente, la fase 4, que era la del tema de multidioma, o como lo queramos, como se acabe llamando el proyecto, pero bueno está todo ahí eh, a ver qué dice Matt, yo creo que puede estar a, a diferencia de lo que hace Matt en la WordCamp US, que es un poco el State of the World, claro, un sí, poco resumen sí, sí, claro, del año, sí. normalmente en la WordCamp Europe eh, suele entrar más a meterse en el barro ¿vale? Uh -huh, porque uh -huh. es más habla más de producto, de roadmap y demás vale, y ya, creo que ya. este año este año tiene mucha mucho, mucha importancia eh, esa parte,
0: ¿vale? Pero bueno, es un poco de hay... declaración de intenciones, ¿eh? En muchas ocasiones. A veces, a veces no. A veces sí. más, se moja más. <ríe> pero yo recuerdo aquí, mira, precisamente hablando de la workcam Europa-Sevilla, que dijo sí, sí, miraros Bubble y no sé qué, y los idiomas y tal. <ríe> sí, y ahí, sí, sí, y ahí se quedó. ¿sabes? O sea que... No bueno. como... Depende de cómo es más una declaración de intenciones y depende de cómo sí que es más... Pues sí, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a lanzar mm. tres versiones anuales y bajará la forma de trabajar de no sé qué y esto pero a veces es un poco, bueno, ambiguo. ¿eh? Sí, sí, bueno, a ver,
1: por eso, como es la primera gran WordCamp después de un poco post-pandemia, aunque se han hecho algunos eventos y ha estado él y demás, bueno, el último State of the World, pero yo creo que el último, aunque explicó cosas, fue bastante reticente. Y a ver aquí, como es más en directo y tal, no sé, como habrá más gente y tal, supongo que... No, no, no sé, la verdad es que no tengo ni idea. Pero bueno, esperemos esperemos que vaya por buen camino. Entonces, noticias, vamos ya a centrarnos. Eh, WordPress 6.0, la semana pasada, el martes de la semana pasada, salió la RC2, la Release Candidate 2. Llevaba algunas correcciones, tampoco había mucha cosa... Esta tarde se compila la RC3, en eh, uh -huh. teoría sobre las 6 de la tarde, 6, 8 de la tarde, UTC. O sea, ¿eh? Entre las 16, 18 UTC. Y no parece que vaya a llevar muchas, yeah. muchos cambios. O sea, hay algunas correcciones, pues he estado mirando así un poco en, en diagonal y hay algunas cositas, pero vaya, nada relevante. Eh, y ya se supone que el lunes de la semana que viene eh, el lunes de la semana que viene se hace el freeze y el martes se, ha, se lanzará, por cierto, estoy pensando ahora, la semana que viene no es la Work and Europe, es la siguiente, la semana que viene sí que habrá programa. <risa> Ah sí, es, es, es la otra, claro sí, no. Ah claro, pues la yo no, yo que no viene. Estoy, estoy... Y... Yo pensaba, mira, ah, bueno, estoy pues yo pues... no, estoy yo de viaje. No
0: <ríe> vale, ah, no no, vale, pues, vale entonces. Claro, claro,
1: no, es, es, estoy yo, si es, ya no sé ni en qué día vivo.
0: Madre mía, no no claro es verdad. Estás... Que la, la, A ver, cuenta cuenta. La semana cuenta, que viene,
1: presume. la semana que viene, la semana que viene, no no claro, la semana que viene estoy en Barcelona, vale. pero es, el, es la es la semana del lanzamiento de. Del, del core, digamos, vale. de la versión 6. Es la, es la otra, la, de, vale, la vale. de Oporto. Pero bueno, da igual, si no, no pasa nada. Así tendremos más, más de lo que hablar. Tampoco la semana que viene no creo que haya mucha, mucha chicha porque estará todo el mundo un poco a la espera de, del lanzamiento. Sí. vale sí, Entonces, sí, sí, sí. ya digo que a nivel de WordPress, poca información hay. El equipo de documentación ya ha dicho que no queda nada pendiente, nada pendiente, digamos, de lo gordo, ¿eh? O sea, que dan las, las, las noticias un poco de lo que se uh -huh. va a lanzar. Seguramente habrá algún artículo que hable de novedades a nivel producto, pero todo lo que hablamos la semana pasada es todo lo que se va a lanzar. Ya no hay nada nuevo. ¿Vale? Entonces, WordPress 6, hasta ahí. Poco más puedo decir. Hay que esperarse la semana que viene. Sí que eh, recordar a los desarrolladores tanto de temas como de plugins, que probéis ya en la RC los sí, eh, sí, 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 plugins, sí. vuestros temas... Y aunque funcionen perfectamente, por favor, haced un, un commit contra el subversion actualizando el realme.txt, aunque sea, simplemente diciendo es compatible con la versión, ¿vale? Para vale, que se vale. actualice y que la sí. gente un poco eh, lo vea y vea que está un poco todo compatible. Por cierto, hmm. es prácticamente seguro eh, que la semana pasada lo medio comenté y por las noticias, <risa> casi por la falta de noticias eh, no, ha, no va no, 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 sigue siendo sin ser compatible con php 8 y php81 vale vale, sí, ¿Vale? o sea esta es tiene compatibilidad en beta lo que significa que puede haber errores puede haber warnings. Pero WordPress 6 sigue siendo compatible expresamente con, eh, con PHP 7.4. Mi uh -huh. recomendación es que sigáis usando PHP 7.4 por ahora. Uh -huh. La 6.1 espero que se arregle porque es que no, no, no va a haber otra. Porque es que ya no, si no, nos comemos nos comemos errores de seguridad. Aunque me estaban diciendo el otro día que ahora que como WordPress está en la fundación de PHP, a lo mejor retrasan y cambian, digo, hombre, cambiar el desarrollo de PHP por culpa de WordPress tampoco es no, que tampoco. sea la mejor
0: Bueno, van tan ligados últimamente ya, ya sabemos que PHP hostia, prueba pero WordPress, retrasar, y,
1: ya, ya 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 O sea, uf, bueno, ¿sabes? O sea, hasta qué nivel, ¿no? no, sí, o sea, sí, pero no. O sea, no, no, tiene, no tiene muchos... Al revés, hostia.
0: Eh, ¿Dónde ha llegado Word alante, Wordpress, WordPress. Eh, Madre mía. ¿No? Uh.
1: no, pero que me refiero, que tiremos para adelante Wordpress y no ya, ya. retrasemos PHP por culpa de Wordpress. Sí, sí, lo pero, que, digo, pero que el
0: poder de... que ha llegado como para... Sí, sí. Eh, bueno, esto, a ver, es un comentario que igual no es así, ¿no? Pero que tampoco lo vería muy descabellado. El, el nivel y el poder que ha llegado al que ha llegado Wordpress es brutal. Como para que esto incluso se pudiera... Cómo plantear, ¿no? Curioso.
1: Sí, no sé. Yo ya digo, ¿eh? He escuchado en conversaciones eso y me, me sorprendió, me chocó, pero claro, es que vete tú a saber. Y luego, así, otras novedades en general de lanzamientos. Tenemos Gutenberg 13.2. Bien.
0: A ver, a ver. Es que una trae, versión...
1: No, la verdad es que poca cosa. Es como, mira que la versión anterior llevaba bastantes novedades, pues supongo que venían como acumuladas de, de todo lo que no se podía meter en WordPress 6 y se metió en la 13.1 un poco la cantidad de cosas. Y esta, bueno, lleva tres, cuatro cositas. Lleva, por ejemplo, que se van a poder salvar eh, las preferencias del editor y demás. Tampoco uh -huh. nada tampoco es nada importante. Luego, una cosa que sí que me ha gustado bastante es muy visual, pero bueno, creo que es bastante significativo, que es cuando estemos modificando el, el padding y el margin, ¿vale? Los mm. espaciados, digamos, eh, cuando estemos cambiando los valores y demás, se va a ver, digamos, en tiempo real, mm. en el bloque, eh, por ejemplo, si le estás metiendo un, no sé, un margen a una tabla, sí. pues se verá como una, un, una zona alrededor de la tabla que se va haciendo como más grande o más pequeña ah, según vayas aumentando. Ah,
0: muy práctico. Y entonces
1: lo, sí, lo irás sí, sí. viendo, digamos, como muy visual, ¿vale? Porque a veces pones un píxel y se vea... Y claro, no ves exactamente qué es lo que está pasando. Sí, sí, Y entonces sí, sí, se sí. verá como en tiempo real un poco... Ah, más muy bien. Creo que estar, estará bien. Luego, otra cosa que creo que también está bastante bien, que es algo que, que el equipo de documentación llevaba comentando y salió de temas de ejemplos y de cosas, que es mejorar los placeholders. Por ejemplo, no, cuando... Eh. Cuando añadimos un bloque de texto eh, y, por ejemplo, empezamos... A lo mejor no metemos ningún texto todavía, pero empezamos a mover eh, los márgenes, los padding, los tipos de letra y tal. Claro, necesitas algo para que eso se vea. Y entonces lo que han decidido es como que se autorrellene temporalmente, ¿vale? Uh -huh. Se va como a autorrellenar un texto de esto es un bloque de ejemplo, no sé qué, ¿vale? Un parrafito... Eh, supongo lo mismo con las imágenes harán un poco el, un placeholder de imágenes en su momento, no, esto no está eh, y entonces claro, el texto lo bueno es que vas viendo cómo cambia en tiempo real, aunque no sea tu texto ¿vale? entonces bueno, uh -huh. están haciendo ahí como unos tal y luego eh, le han metido al bloque de separador, le han metido ah, pues, sí. bueno, ah, eh, ah, márgenes ah, y meten. cositas ¿sí?
0: márgenes, pues, sí estilos, sobre todo técnico. los de
1: super, el superior y el inferior, que era lo, un poco lo que porque no se podían controlar entonces, dependías de lo que había en el CSS. Entonces, depende yeah. del tema, te encontrabas unos márgenes a veces que decías, pero hostia, este separador es muy horroroso. Y, y entonces se ve que, le, bueno, en esta versión lo, lo han metido. Ya digo, yo creo que Gutenberg, en, en lo que es los bloques, uh -huh. pocos cambios va a haber ya. Es decir, van a haber cambios muy relativos a a temas estéticos de márgenes, tipografías, sobre todo normalizar que en todos los bloques todo funcione de la misma forma, pero yo creo que en bloques nuevos pocos va a haber y el concepto de Gutenberg como tal, yo creo que en WordPress 6.1, es decir, en la próxima versión, se acabará tal y como lo entendemos,
0: uh -huh, ¿vale? vale
1: porque se están acabando las mejoras ya. O sea, ya queda poco. o sea ya está Es que ya digo que ya hay que ir al, al siguiente paso. No sé si querrán hacer alguna otra cosa, pero, pero por ahí poco más. Luego, ayer salió una nueva versión del Performance Lab. Básicamente son correcciones. Quien quiera hacer experimentos con temas de WP, con tener más información en el salud del sitio, con temas relacionados con performance, con cachés, con demás, está bastante interesante. Todo es chequeable, es decir, todos son opciones. Podéis activar eso y desactivarlo del WebP y ya está. Y las imágenes ah, bien, siguen como estaba. Pero bueno, tendréis como información extra de la base de datos, de cachés, de cosas relacionadas con el rendimiento que aparecen en salud del sitio. Luego, cosas, mira, relacionadas también con temas de optimización. Eh, para WordPress 6.1 ya se está, es que ya se ha empezado a anunciar cosas de WordPress 6.1. ¿no?
0: Tengo ya yo la está. cabeza. Sí, ya sí más la vida en, sigue, en, la, la vida la sigue. Vida sigue, sigue ¿no? Sí, eh... sí, sí.
1: Vale, una de las cosas que ya se ha comentado es que se van a hacer muchas mejoras uh -huh. en la API, en la REST API, eh, en WordPress 6.1. ¿Vale? Pues reducir queries, eh, cachear, precachear cosas de la, de la Rest API. Una, ¿Vale? Porque, bueno, se está empezando a usar mucho la Rest API en muchas cosas y eh, hay que optimizarla. Básicamente yeah. es eso. Y se han dado, el equipo de performance ha dicho, ah, pues mira, vamos a empezar. Y luego, una noticia como cualquier otra: eh, tenemos cuenta de WordPress en TikTok.
0: <risa> ¡Anda! ¿Oficial de, ¿Vale? de España sí, sí, o de sí. Wordpress? Eh... De,
1: de Wordpress Global. Es tiktok.com barra arroba Wordpress.
0: ¡Ah, y ¿vale? que lo lleva bueno, esto! Pues, ¿Lo lleva pues, alguien bueno, de la, la, la comunidad o...
1: Sí, no, el, el equipo de, de marketing de, de la comunidad, los que, que también llevan pues, la cuenta de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, ahora de TikTok, llegan creo que también hay en Pinterest, no sé. hay, hay Bueno, más o menos en las plataformas más conocidas tenemos tenemos cuenta oficial, ¿vale? Pero bueno, no sé, me pareció curioso. Estoy, estaba sí, pensando. ¿verdad? Ayer pensaba que a lo mejor graban vídeos de gente bailando en la Work Camp Bureau o algo, El after algo party,
0: así, sí, exacto. Madre mía. No
1: lo sé, es que claro, ¿qué van a publicar en, en la cuenta de TikTok? Pero, pero bueno, no, no sé. No, no, la verdad es que no, no tengo mucha, mucha idea de qué, de qué van a, de qué van a hacer ahí. Bueno, pero bueno, pues nada. Es lo muy que bien, hay, muy ya bien. digo, ¿eh?
0: muy, muy ligerito y de, de noticias. Perfecto, pues nada, venga. Dicho esto, más? ahora sí nos vamos al tema del día. Por favor, Juanca, quiero saber, a ver qué pasa con la anatomía del nuevo proyecto que hemos montado. Vamos a ver qué plugins usamos para uh, audiocursos.com. Sube, sube, Juanca. Está muy bajo, Juanca, sube más. Ahí, ahí. Para. Venga, voy a abrir la web en directo y os voy a contar exactamente qué, qué plugins tiene y cómo lo he usado y por qué los he elegido y todas estas cositas, ¿vale? Tiene en estos momentos 15 plugins y hay uno inactivo, ¿cuál es este? Ah, vale, ¿Cómo? sí, porque este es el de SiteGround Security que hasta que no lo tenga todo, o sea, para mao y vea que todo funcione, que no sé qué, no lo activo, ¿vale? Uh, tendría el de esa Ground Optimizer también, este sé sí que está activo, vale, venga pues os comento, primero de todos, primer plugin están ordenados alfabéticamente, ¿vale? Astra Pro, como esto lo he montado en Astra pues tengo uh -huh, el plugin uh -huh. uh, que acompaña el, el theme uh, que añade opciones, ¿eh? que te permite uh -huh. pues, hacer más pijadillas. Básicamente, Astra es gratuito. Entonces, si añades este plugin, pues tienes unos extras de lo que sería desde el personalizador, porque lo hacen todo desde el personalizador, pues de uh, más flexibilidad. decir, ah, pues mira, sabes que los posts los quiero de esta forma y los quiero en estas columnas. No es que Hay un límite, no voy a explicar cada cosa, ¿no? Pero hay un límite que te ofrece el gratuito y de repente cuando instalas el plugin Premium, pues ves más opciones el personalizador. Más menús, más cositas y más... Bueno, básicamente te permite personalizar más el theme. Punto. Ya está. ¿Vale? Evidentemente, este plugin no tiene sentido si no estás usando el theme. Porque, claro, pues no, no encontrará ni las clases ni nada. Esto básicamente activa y desactiva y modifica algunos CSS. ¿Vale? Por cierto, Astra tiene algo muy curioso que detecté el otro día, que es que uh -huh. si quieres, cuando ya lo tienes todo niquelado, que dices, mira, lo quiero todo así, ahora sí está todo perfecto, las opciones de diseño las puedes exportar en un style CSS, en un custom CSS, y entonces Ajá. los sirve de ahí. La sirve directamente del ah, archivo, mola. en lugar de buscarlos en la base de datos. Curioso, mola. lo tienen en beta, pero yo lo he probado y funciona bien. Básicamente dice, vale, lo quieres así, ¿no? Esto no es para tenerlo activo todo el rato, ir, o sea, yeah. al menos en mientras estás trasteando. Pues entonces se, se vuelve loco todo. Y yeah. además ah, si hay un plugin de caché, ya, bueno, explota, ¿no? <risa> pero cuando ya dices, mira. Ya está, ya no voy a tocar nada en principio. A ver, que si luego tocas algo, no pasa nada, ¿eh? Lo puedes hacer. Pero no si dices, mira, ya, ya está, ya tengo los estilos que tal, pues le das al botoncito y automáticamente te genera el CSS y sirve ese, ¿eh? uh -huh. en lugar de mola. el típico inline e todo metido en el header, ¿sabes? Claro. El personalizador y tal. Vale, pues ahí Mola, está. mola, mola. Más cosillas. Audio Igniter. Eh, bueno, esto es, mira, básicamente hay tantos plugins de estos que pillé este porque, mira, pues, uh -huh. me gustaba un poco el estilo y tal. Pero esto es un player, entonces, algunos diréis, Joan, pero player, ¿para qué lo quieres? Si WordPress ya tiene un player, ¿no? Sí, tiene un player. Problema que con Gutenberg, eh, tanta historia y bloques de poesía, uh -huh. no tiene un bloque de playlist. O sea, tiene el bloque de audio, tú metes ahí uh -huh. un mp3 y te lo pone ahí, bueno, bonito, te pone un player, ¿vale? Un player con el play, el stop y estas cosas típicas que uh -huh. tiene, ¿vale? Pero, así como con el editor clásico... Había un Se podía crear lo que se llama una galería de MP3, que cuando la presentabas eh, se veía un, una playlist. Una playlist básicamente es una uh -huh. lista de canciones que tú le das a la primera y cuando acaba, sí. pasa a la segunda, pasa a la tercera, sí. todos los tenemos en mente esto, ¿no? Vale. Pues, eh, claro, hubiera tenido que tirar de un bloque de editor clásico y meter ahí una galería de playlists. Lo veía una cutrada muy, muy grande, ¿vale? Entonces uh -huh. estuve buscando, y sí, sí, en el track hay gente ahí, bueno, ardiendo, Directamente, pero a ver, ¿cómo no hay un bloque de playlist? O sea, o que el propio bloque de, de MP3, o sea, de audio, admita un playlist. Pues no hay. Bueno,
1: es no un, hay. Poco... Ver, un poco. Pero vamos a poco a, a, a lo que comentábamos antes. Sí, pero yo creo que es correcto. es decir, Pero si ya estaba. Para... ¿Sabes? Ya, ya lo teníamos. Y ahora, bueno, claro, ahora pasamos estaba, a no tenerlo. Es, es muy relativo. Me, bueno, muy me relativo, refiero a que funcionaba.
0: ¿Tú, tú le podías sí, crear sí, una... Sí, es sí, como eso, si ahora sí. no hubiera bloque de galería fotográfica.
1: Imagínate. Bueno, tam... a ver... Es Hombre, Es claro, un poco las... raro, Javi. Sí, bueno, sí, en ese caso sí. Sí, pero yo creo que es decir, tiene mucho sentido
0: uh -huh. que haya
1: un, un player de un audio, uh -huh. pero playlist no sé, o sea, yo tampoco, yo no me he encontrado no, la a situación. ver, te
0: digo algo, si WordPress no hubiera tenido eh, en la galería de playlist en forma de bueno, la galería de, bueno, es que no deja sí, de ser sí. una galería de MP3 que se llama playlist porque están una debajo de la otra y tal, ¿vale? Si esto no, yo no lo hubiera tenido antes, pues dices, vale uh -huh. pues, ¿por qué lo tienen que claro. añadir? Es algo muy específico sí, y sí. tal. Pero no deja de ser raro que con el editor cutre, para entendernos, yeah. el editor de toda la vida, lo tengas, y con Gutenberg, no, es eso que dice, yeah, yeah. Um, bueno, vale, pues no sé. Bueno, en fin. eh, bueno total, bueno. que por suerte hay un montón, eh hay un montonaco, vais a plugins de tal, buscáis el más ligero, porque total, lo único que, ah sí, lo único que buscaba es que tuviera lo de pasar más rápido. O sea de pasar a 1.5 o así, ¿vale? Uh -huh. Eso sí porque mucha gente ya escucha, está acostumbrada a los players de podcast sí, yeah, yo, a escucharlos a 1.5. Entonces ese <ríe> eso sí.
1: ya empieza a ser boomer en ese tipo de mierdas.
0: Ya, 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 ya. Yo igual, yo igual. Entonces en este caso, pues bueno, además depende. ¿eh? Igual nosotros hablamos rapidico, pero hay algunos autores que sí, sí. van explicando como si fuera una experimentación de yoga, imaginándote un algo. ¿no? Entonces bueno, en función de bueno esto pero lo único que buscaba. Y ya está. O sea, que este elegí wow. el que más os guste, más rabia os dé. Eso sí, buscad uno que tenga un bloque, que ya esté preparado, o sea, que no sea un shortcode. Yeah. Siempre, yo siempre sí. intento tirar uno que ya tenga el bloque. Porque esto quiere decir sí, dos sí. cosas. Primero, que va a ser más fácil Modernía. la implementación. ¿Sí? Y luego, que quiere decir que al menos el desarrollador está al día. Porque sí. shortcodes ya... Cuando ya ves un plugin que dice, no, 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 shortcode. A ver, que funcionará igual. Pero quiere decir te has dormido un poquillo ¿no? en el desarrollo o sea ¿qué te cuesta hacer un bloque? como Dios manda ¿no? Y entonces ahí cuando lo seleccionas a la derecha puedes elegir cositas y tal bueno en fin ahí queda los shortcuts ya te digo ¿eh? cada vez los veo más como un poco de abandono del plugin ¿eh? un poco de a ver ya toca ya toca en fin, pues venga, luego, uh, ¿qué más tenemos? Tu, 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 Easy Digital Downloads, porque lo hago con EDD, ¿vale? ¿Por qué no lo uh -huh. hago con Restrict Content Pro? Porque se lo vendieron a iThemes y desde entonces, ¿qué quieres que te diga? Han hecho uh -huh. una trastada, tras trastada esta gente. Cambio... Esto me lo han comentado, sí, qué, lo han comentado sí, qué, ya cuento, cuento. varios,
1: ¿eh? O ¿Sí? sea, esta, esto sí, esta última semana ha sido una conversación bastante habitual el uh -huh. tema de del restrict, pero pero bueno ya está, no hasta ahí no, no quiero no quiero entrar vale, vale,
0: si no sea que la liemos no, no lo vale, vale. Tanto, no, pues no, nada, yo bien. también he notado Te ahí cosillas poquito, ¿no? y digo mira, da igual, ya. me lo pillo con idd porque para lo que quiero y además lo mm. controlo un montón, solo tengo un producto, que es una suscripción y ya está pero claro, esto quiere decir que tenemos que instalar algún plugin más para hacer la opción membresías, ¿vale? entonces mm. por un lado he instalado idd claro, es que hay lo bueno de usar idd de Restrict, también es que hay muchas más extensiones, hay mucha más comunidad, hay muchos más expertos que te pueden hacer temas personalizados. ¿Vale? Quieras que no, pues esto ayuda y da más confianza. ¿vale? Entonces, el primero que he instalado ha sido, y este es gratuito, el de auto-register. Esto lo que hace es que elimina del checkout la opción que el, la gente ponga un usuario y un password. De forma uh -huh. que simplemente, cuando se registran, no pide ni usuario ni claro, password. Legal. ¿Y qué utiliza? De usuario, utiliza el mail. Aquí hay algún problemilla, ahora veremos, y de Password te lo hace aleatorio y seguro, de esos larguitos, ¿vale? Uh -huh. Problemas. Primero, uh, el usuario, claro, es el mail. Esto quiere decir, primero, que si se equivocan de mail, típico que gmail.com, uh -huh. ¿vale? Estas cosas, pues no les va a llegar nada. Y además, luego, el problema es que si cambian, más que esto ya, que si cambian de mail van a seguir logueándose con un mail antiguo. O sea, si un momento dado cambian su correo, a mí ya tenía un Gmail y ahora tengo el corporativo. Bueno, por mucho yeah. que lo cambies, sí, sí, has cambiado el mail. Pero tu usuario, usuario sigue no? siendo el otro. A ver, no pasa nada. ¿Por qué? Porque WordPress admite acceder tanto por mail como por usuario. Entonces, uh -huh. no lo sabría la persona realmente. Que sigue teniendo un usuario claro. con su mail antiguo. Pero bueno, es eso que dices, vale, no. bueno, vale, no pasa nada, pero bueno, es una de esas cosillas que queda por ahí así un poco raras. También puede pasar que alguien se arrepienta de tener el usuario. Hay plugins que te permiten cambiar el usuario, hay algunos mm. que te permiten hacerlo en el back office, porque por defecto WordPress no te deja, y hay algunos mm. que te permiten hacerlo desde, el, desde una opción para... la. Cuenta de usuario. Pero yo no soy muy partidario de dar esto porque la podemos liar, ¿vale? Temas de seguridad y mm. historias. Pero bueno, autoresister, está bien. Entonces manda un mail que yo lo que he hecho luego ha sido aprovechar ese mismo mail para ya dar la, bien la bienvenida. Lo he reme reme remaqueteado porque en teoría solo decía bienvenido, no sé qué, no sé cuál. Ahí. Eh, tus datos de acceso, usuario y mail. Pues he dicho, en lugar de mandarle dos, Típico que te apuntas a algún sitio claro, y, te recibe, vale. y recibes tres correos: uno con la factura, uh -huh. uno con no sé qué, uno con no sé Aquí lo reúno todo en uno. Entonces, yo he pillado uh -huh. un hook que tenía este plugin que uh -huh. te permite modificarlo. Entonces, aprovecho ya para darle la bienvenida. ¡Ey, pues bienvenida, no sé qué! Y he desactivado el de el de IDD, el, el de cuando uh -huh. te suscribes. ¿Vale? Otro más, tú, tú, tú. aquí, hay estos dos que hacen que esto pueda ser una membresía, porque recordemos que IDD te permite uh, vender cosas, pero por defecto no hacer membresías, entonces se tienen que sumar dos, el primero es Content Restriction. Este lo que hace uh -huh. es simplemente restringir el contenido. Ya está. Eso que una vez más... Un el sustituto del Restrict Content Pro. Correcto. Efectivamente. Sí, sí. Que, eh, exacto. Sí, lo que pasa es que Restrict Content Pro lo hacía ambas ah, cosas en sí. uno y aquí necesitamos esto, ¿no? Pero, sí, pero, sí. una vez más, no tiene... Es que esto con el plugin uh -huh. que estoy haciendo de Memberships que estamos desarrollando con Don Adrián, uh -huh. esto lo va a tener. O sea, tengo que usar un shortcode antes del playlist... Yeah. Y un shortcut de cierre después del playlist. Esto claro. yo lo veo cutre. A ver, señores de Memberships, que tenéis plugins de Memberships. Nosotros lo que estamos desarrollando, y ha quedado genial, pues que ha quedado súper guapo, es que sea el bloque que sea que a ti te dé la gana, del core, de, de otro tito. plugin, claro, a la derecha, cuando selecciones el bloquea. bloque, restringir. Ya está. Ya está. Sí. ya está. Entonces no tienes que estar con shortcuts, no tienes que crear tu propio sí, bloque sí, sí, porque puedes decir, bueno, es que tienes que crear, no ya está, simplemente hemos añadido la opción y ahí tienes este bloque para restringir y si lo activas te aparecen las suscripciones que tienes creadas por el plugin y dices, pues este bloque solo pueden ver estos y ya está, es que mira que es fácil aprovecha otros bloques que ya existen y añade la opción, es que para eso está la API de los bloques, bueno, en fin entonces, ¿qué, ¿yo qué, qué haría? Pues metería la playlist, se, seleccionaría el bloque y a la derecha le diría restringir, ya está. Pues no, tengo que poner el shortcut. Pues bueno, mira, un día cuando migre hacia mi plugin de Memberships, pues entonces ya lo tendré. Tendremos migrador de Restrict Content Pro, ¿eh? También que lo sepáis. Mola. Muy bien, va. Uh, luego el otro, evidentemente, este restringe, pero nos hace falta el de Recurring Payments, es decir, el que hace que uh -huh. se cobre no una vez, sino varias. Entonces, no. estos dos sumados hacen de Restrict Content Pro. Básicamente le dices, cuando creas la, el producto, la descarga en este caso, le di, a, aparece una opción nueva cuando tienes este plugin, que es, ¿quieres que sea recurrente? Le dices que sí. Entonces de, te pregunta, vale, ¿cada cuándo? Bueno, pues mira, cada, cada mes. Vale, luego, ¿quieres que haya un periodo gratuito? Sí, no. Y finalmente, si se va a finalizar, ¿eh? ¿esto va a acabar algún día o no? O sí uh -huh. Si lo indicas todo y ya está. Y lo creas una vez. Ya lo tienes para siempre. ¿Vale? Gracias. Vale, más cositas. Hombre, uh, un clásico. Ah, no, espera. Iba a Gravity Forms, pero antes veo una. Que Oye. es Stripe uh, para EDD. Curioso este cambio de EDD desde que se vendió a la gente de side SiteBalky. ¿Vale? Porque también se vendió todo. Bueno, pipin se vendió todo. También se vendió ángeles Development. ¿Vale? Pero al menos estos lo están haciendo bien. O sea, el feedback. Así como, a ver, yo... Que Pippin se venda todo, me parece estupendo, ole sus huevos, no digo que no, ¿eh? Tiene todo el derecho del mundo, él lo ha creado y lo vende. Uh -huh. Pero así como con Rester Content Pro y iThemes ha ido un poco a menos, desde mi punto de vista, que uh -huh. quizás está sesgado pero por el soporte y todo, y diría mejorado, porque la gente de SAID, que es la gente que está detrás de WP Forms y SMTP, uh -huh. WP y todo esto, ¿vale? Bueno, lo hacen muy bien. O sea, que aquí también se tiene que reconocer, ¿vale? Pues resulta que desde que han hecho esto, igual estaba antes, yo siempre había usado este, este plugin, ¿vale? Porque tiene opciones y tal. Pero ojo, porque porque EDD tiene por defecto la opción de Stripe, pero ellos se quedan un porcentaje, <risa> se quedan un 2%, que es una barbaridad, ¿vale? Uh -huh. En cambio, con este plugin no, este plugin ya directamente te quedas todo y ellos simplemente pues meten el código y ya está. Pero, ojo, uh -huh. porque igual instaláis IDD y decís, ah, ya tiene Stripe incorporado. Sí, al igual. Un yeah. poco lo que
1: pasa con WooCommerce también, con mm -hmm. el WooCommerce Payment. Claro, también, ahí proyecto, está. Ese tipo de... O sea, sí, que sí, el sí.
0: plugin se quede un porcentaje, apaga y vámonos. Ya. En fin. Yeah. Venga, sí. Uh, ahora sí, el clásico, Gravity Forms. ¿eh? Bueno, hay muchos, uh -huh. la gente, yo básicamente veo que la gente está entre Ninja Forms, Gravity Forms, <ríe> por cierto, ahora contaré algo de Ninja Forms, Ninja Forms, Gravity Forms y uh, Contact 7. El típico este, que, uh -huh. que es más feo que que pegarle a un padre. Pues mira, uh -huh. que la interfaz es horrorosa, pero Joan Artes le tiene tanto cariño que, bueno, pues mira, lo aceptamos. ¿sí? <risa> pero eh, yo lo veo la interfaz y digo, Dios mío, qué horror. A ver, para programadores sí que es cierto que es muy práctico, porque no tienes que estar ahí arrastrando, sí. colocando... Tiene muchos hooks. Exacto, y es sí, copiar, es que pegar.
1: Contar, y como como plugin de formularios, uh -huh. lo bueno que tiene es uh -huh. que, que es muy manejable. ¿Vale? Manejable en el sentido desde el punto de vista de desarrollo, sí ¿eh? Que cierto. es hiperjuqueable. Sí. Y entonces, ahí, por a eso, eso tiene un, un de montón eh. de funciones. En cambio, el resto, bueno, gravity tiene. Sí, están como
0: más esto. preparados de interfaz de, mira, para el usuario sí. final. Es cierto, o, ¿eh? El
1: resto, sí, el resto es como muy, pues eso, un muy builder. ¿Vale? Sí, pues el de sí. Ninja. Y ah, y el, WP
0: Forms el, también, precisamente. los el el
1: hitos. Sí, sí. yo por ejemplo, suelo. Últimamente me he aficionado al mm. WP Form. Por sí, ejemplo. sí, sí, sí. Pues, por ejemplo, he tenido que buscar uno para sincronizarlo con Zoho mm
0: -hmm. y el primero
1: que me ha salido ha sido el, el Ninja y he dicho, pues para
0: adelante.
1: Pues Ninja, sí, sí. más el eh, que Eh, que
0: mola mucho ¿eh? hacerlo así también, porque si vas cambiando, vas probando, sí, ahora, sí. ¿sabes? Esto está bien, ir sí. haciendo pruebas, porque así, sí, a ver, yo... para proyectos secundarios, porque así también sabes si están bien o no están bien, ¿sabes?
1: Sí, 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 está claro. Sí que hay, hay una cosa con el tema de los formularios, con el, los planes de formularios, yo sí que recomiendo a la gente, viendo un poco ahora que tengo una visión un poco más de temas de vulnerabilidades y demás, que es que utilicen los más conocidos. Hmm. Porque eh, los formularios son una fuente incesante de ataques, ¿vale? Porque, claro, es una forma de meter datos en la base de datos y demás. Entonces, es muy, muy, muy importante utilizar plugins muy conocidos, muy muy revisados, muy tal, ¿eh? O sea, ahí, en, en este caso, sí que diría que utilizar los más conocidos, los que salgan primero los listados, porque están por temas de seguridad, ¿eh? Básicamente.
0: Sí, sí, totalmente. Pero vamos, ahí está. Ahí queda el tema y yo estoy de acuerdo, ¿eh? Se tiene que ir probando, mirando, usar... Más que nada, porque un formulario es lo que dices tú. ¿Por qué es tan susceptible de temas de seguridad o de tener problemas? Porque es un insert. Es un insert. Bueno, si guarda los resultados, si se envía y ya está, no, pero la gran mayoría de estos tienen insert en la base de datos. Es decir, sí, sí. no leen, guarda, escriben la base de datos y todo lo que sea escribir desde un comentario a un formulario que queda guardado no sé dónde ojo con esto Ojo con esto, ¿vale? Bueno, en este caso, Gravity Forms. Yo encantado de la vida. Hay un punto en que estos son todos muy buenos. Entonces ya es una cuestión de gustos, realmente. No es que haya uno que diga, no, este es una mierda. No, en general, están bastante bien los que hemos mencionado. Sí. Luego, otro que ya es obligado prácticamente en todos mis proyectos, la verdad. O sea, ya no hay ningún proyecto que no tenga que modificar un string. Y esto quiere decir... Loco Translate. Además es un plugin que no tiene locking, es un plugin que uh, simplemente te simplifica la vida generando los archivos Moipo, lo tienes ahí un poco de repo, es muy práctico mmm, si en un momento dado lo quieres quitar, lo quitas, simplemente te hace esto, te permite mirar los strings ver qué modificar Uh, le das a generar Moipo y además te lo, te permite guardarlos en un archivo aparte, en un directorio aparte, uh -huh. porque si modificas los de WordPress o los del plugin uh -huh. y luego actualizas, te los peta. Claro. Entonces te avisa, dice: Ojo, que si actualizas esto se va a petar. Sí, Entonces sí. crea un plugin a un directorio aparte, ahí mete los archivos, avisa a WordPress bueno. que tiene que buscar ahí las traducciones y ya está. O sea que este, este ostras, es que este plugin es de. O sea, uh -huh. tendría que ser de pago, como aquel que dice, porque es que me soluciona tanto la vida que... A ver, no tendría que ser de pago. Diría más bien yo... Yo pagaría por él, ¿vale? Pagaría sí. porque realmente... Es de esos que bueno, dicen
1: alguna, alguna donación o algo. Sí,
0: he hecho, he hecho donación ¿eh? a este plugin. Pero bueno, estoy seguro que debo ser el único. Igual un día le contacto y dice: Ah, fuiste tú, ¿no? En fin, ahí queda. Luego, los dos de Sideground, que ya vienen por defecto, ¿eh? pillines, uh -huh. con toda instalación de Siteground, desactivados, evidentemente, pero están ahí. Es el primero, Sideground Optimizer. Que este, uh -huh. bueno, básicamente te activa las capas de caché correspondientes que uh -huh. ya tiene WordPress, que, que ya está preparado, lo hemos dicho muchas uh -huh. veces, WordPress para esto, pero que está ahí sin usar. Bueno, pues uh, te lo prepara. Además, ojo, porque ahora ya sirve para cualquier site, o sea, aunque no esté en SiteGround. También. Uh -huh. Ya lo han hecho compatible con cualquier otro hosting. Con lo que, si queréis un, site, un plugin de lo típico, desactivar los emojis. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué difícil desactivar los emojis! ¡Oh, qué horror! Cada vez que pongo alguna carita ahí con punto y coma y paréntesis y me aparece la cara redondita amarilla ahí que no pinta nada con el resto de la estética de la web, digo, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Uh -huh. En fin, pues todas las pijadillas estas, eh, pues, pues nada, con un, unos cuantos clics ya lo tienes, ¿vale? Luego el de SiteGround Security, que en estos momentos aún no lo tengo activo. Estaba esperando a ver qué pasaba con los inicios y las suscripciones y todo. Y nada, lo activaré dentro de, de poco y revisaré. ¿vale? Que aquí lo importante solamente es el límite el, el de logins, de intentos uh -huh. de login, y ahora lo hemos dicho muchas veces, y el segundo uh, factor de autenticación uh -huh. que antes comentábamos, para el administrador. Ya está. Uh -huh. O si más adelante hay más administradores. Con lo que bien. Uh, luego, Deseo Framework. Ya comenté cómo iba este plugin. Muy bien, muy uh -huh. contento, estoy encantado de la vida. Hace dos semanas lo expliqué bien. Y aquí también tiene Object Graph, tiene todo lo que necesitamos y alguna cosilla que sobra. Estilo, bueno, detector de Webmaster Tools, estas cosas. Yo, bueno, uh -huh. pues, está ahí, no, no uh -huh. molesta, pero yo lo hice por DNS, como comentamos. ¿Mm? Uh -huh. Vale, luego, ah, este, WP User Avatars. Este de aquí es uh -huh. de Jim John Jacoby Siempre que encontréis Triple J o Jim uh -huh. John esto tiene sello de garantía asegurada, porque uh -huh. es el tío que está detrás de la mitad de de historias de, de Wordpress, detrás de Bodypress, de, de, detrás de Vivipress... Bueno, el tío sabe mucho. Y los plugins que tiene son bastante impecables, o sea, a nivel de documentación y de cómo está hecho. Y este solo hace una cosa, que es lo que yo necesitaba, que a ver sí. si ya estuviera en el core esto, que es que me permite subir avatares para los usuarios. Concretamente... Esto, dime, dime. A ver, eso igual me sorprendes.
1: En, no, en el full site editing se puede hacer.
0: Bueno... Menos vale, mal. Pero, ¿Y el full-site editing? ¿Qué pero, tiene que ver el full-site editing? Sí, hay un bloque que es avatar. ¿Pero qué tiene <risa> que ver con, con los uh, usuarios? Bueno, sí, o sea... no sé. Se ve que
1: se puede gestionar el ¿No? tema de las imágenes de los uh, usuarios. miraré,
0: no, miraré. No sé porque cómo... lo de ligarlo con Gravatar, mira, antes vale, pero ahora que está, que tienes que hacer una gincana para darte de alta en Gravatar, porque te es tienes verdad. que dar de alta en WordPress.com no y sé encontrarlo todo que digo, por Dios, y además a veces el gravatar o no tiene, ¿eh? pero ojo, no lo he hecho para los usuarios, ¿eh? lo he hecho para los profes, porque en cada curso, al final, hay una, bueno, el author box típico, ¿eh? que dice, pues fulanito de tal, pues si vais al de internet, veis ahí la foto de Javi, que saqué de por ahí, la típica foto que tienes en redes, y una bio, que no sé ni si me la pasaste o si la encontré por ahí, ¿vale? Entonces, a ver desde por
1: ahí, pero sí, o, vale o Si el... quieres
0: cambiarla, pásame una. Y el ¿sabes? ¿Sabes lo que
1: creo que es? Ahora, es, que, es? ahora que lo has dicho. A ver. Creo que es el snippet de mi web.
0: Ah, pues puede ser, puede el... ser que yo la, la... Que... indagara, seguro, seguro. Yo creo
1: que es, es que ahora por la, la lista de cosas que pone. Eh, Te ha sonado,
0: eh? ¿verdad? ¿Has sí, dicho esto no ahora sé? que lo has
1: dicho. No, digo, claro, yo pensaba, ¿de dónde habrás claro. sacado esto Pues ahora que lo dices creo que es el snipe que tengo en javiercasas.com. Seguro, yo, se...
0: yo fui normalmente iba cuando no me la pasaba el autor, Google, porque ¿no? a Google, tal. sí, a la Google web del de autor que... y la sacaba ahí. Pues nada, si quieres cambiarla me avisas y, y la modifico, no, ¿vale? No, no, está bien. Pues básicamente, ah, claro, ¿qué ocurre? Que, que pilla la información la bio del user, el apartado sí. de bio, pues ese es el cachito que pilla y luego la foto del avatar. Pero claro, había algunos que no tienen gravatar. Entonces, ¿Qué pasa? Que quedaba el típico icono gris ese. Entonces dije, necesito un plugin para yo, porque muy triste, pero WordPress no te permite subir un avatar. Eh, te, puedes poner el usuario de Twitter y de no sé qué, no puedes poner el avatar. Bueno, en fin. En todo caso, ya está. Esto simplemente lo que hace es añade una caja de texto y te permite elegir. No sé dónde lo guarda. Pero no lo guarda en medios, curiosamente. Lo debe guardar dentro de una carpeta del plugin o algo así, porque luego no queda en la galería. Es curioso. Cuando sube las fotos ahí, yo pensaba que luego quedarían en la galería.
1: Puede ser. Creo, no. creo que creaba en el Hublot creo mm -hmm. que crea una ah, carpeta. una
0: subcarpeta. Puede sí. ser.
1: Sí, sí, que no ser. es, digamos, el barra mil Claro, claro, claro. claro si bueno, no es ahí está. Para...
0: Bueno, ya me va bien, la verdad, porque como luego sí. no las uso estas fotos, pues ya está. Si alguna profe quiere modificar el suyo, pues ahí está. Que, por cierto, uh, esto me recuerda que tuve que cambiar el Slack Author, ¿vale? Porque aparecía ahí, en la... de cada uno. Al principio puse Profesor. Entonces, porque pensé, pues audiocursos.com barra Profesor, barra Javier Casares ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Pero luego me di cuenta que no era inclusivo, y como tenemos que, uh -huh. dentro de la medida de los posible? Pues hacer todo lo máximo para esforzarnos. Le pregunté a Ana Calatayud, que es la profesora que, que es agente literaria y sabe mucho de estas Ajá. cosas y es autora de libros, que tiene el, el, el audiocurso de cómo escribir tu novela desde cero. Le dije, Ajá. ¿qué pongo para, para hacerlo así? Porque claro, quedaba barra profesor, barra Ana Calatayud. Y claro, quedaba muy raro. Y dijo, usa profesorado. Y dije, ah, pues mira, Ajá. no es mala idea. Entonces cambié el Slack. ¿eh? Bueno, esto es una línea de código, lo metes en tu plugin de funcionalidades y tira que te vas, No tienes que hacer nada más. Con lo que ahí queda. Y finalmente, Yoast. Chan, chan, chan. Aquí sí que era para poner un chan, chan, chan. ¿Tenemos un chan, chan, chan? A ver, venga, va. Pero, Joan, si tienes deseo framework, ¿qué hace no Eso te iba a preguntar. Quietos, quietos. Yoast, puntos ofensivos, ¿eh? Duplicate Post. Ah, ah, Duplicate Post. ah, vale. Teníamos este plugin, que era el de Duplicate Post o Clone Post, no sé cómo se sí. llamaba, y luego yo os lo compró. Ya está, sí, pues bueno, porque sí, sí. le sobraba la pasta y dijo, bueno, pillo esto y aquí pongo unos TTAs y unas cositas y tal. Bueno, uh -huh. esto lo uso eh, y es, esto lo hace mucha gente, porque cuando tienes una... Bueno, ahora con los bloques igual va a cambiar. Sí, con los reutilizables
1: mm. yo es algo que ya he dejado de, sí, por ejemplo... Eh, sí. mm. Sí, que es verdad que, por ejemplo, en los podcasts uh -huh. sí que lo hago, o bueno, uh -huh. a veces casi copio y pego porque me sale más. Ángel, sí, sí, de sí. Cero, sí. Pero total, copio de, de otro post. Ya pero está. pero sí que es verdad que, por ejemplo, en y Admin hace bastante tiempo que ya no tengo el del duplicar, precisamente porque tengo muchos bloques. Claro, Creo que es el estos los Más bloques reutilizables tengo mm. y, y los empecé a usar al principio de que salieran. Y es, o sea, el tema de los bloques reutilizables es una maravilla, es Buah, de lo mejor está que muy, bien, hecho para... muy bien. Sí, porque ya está, lo metes, lo pones al pie, arriba, abajo, les pones el nombrecito y barra, no sé qué. Y tacatri, y ya está. Ya o
0: sea, está. sí, sí. sí. Eh, es súper práctico, esto. la verdad. Con sí. lo que yo, de momento, tengo este. Lo que pasa es que realmente, uh, vamos, es por, por... Mira, porque estoy acostumbrado, te permite... Claro, aquí la gracia es simplemente que cuando yo subo un nuevo post, pues claro, como, no te, como le tengo que poner el texto, el shortcode de restricción de contenido, claro. el playlist no sé qué, pues digo, es que duplicar, pum, cambio el texto y no tengo que volver a poner el, el shortcode ni nada, ¿no? Pero también porque las playlists, cuando las creo, se tienen que establecer unos parámetros que cada vez los tengo que hacer, o sea, hay como 15 checkbox de ¿quieres que se vea la portada? No. ¿Quieres que se vea no sé qué? Sí. ¿Quieres que se pueda saltar de pista en pista? O sea, de canción en canción, sí. Entonces esto lo tengo que hacer cada vez y es más fácil para mí clonarlo porque entonces quedan ya esos settings establecidos, ¿vale? Y ya eso está, gente, por eso.
1: Hay gente que lo que se hace es como una especie de, de hmm. plantilla, de sí, página eh. plantilla con... Ah, un, también. En vez de meter 10 párrafos, claro. metes uno de Lorem Ipsums y entonces tienes como el título, el no sé qué, un bloque de Lorem Ipsums, lo que tú dices. Ahí claro. el listado del no sé qué ya preconfigurado, luego otro Lorem Ipsum, el bloque del no sé qué. Claro. Y con esa plantilla vas creando el sí. resto de de contenidos muy 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 rápidamente eso también en el fondo acabará un momento en el que se será un template
0: ¿vale? Mm, sí. eh, o,
1: o un patrón, te puedes ah, crear ojalá, un ojalá. patrón tú mismo y, y ya está y, y es una es una opción a, a tener en cuenta pero sí, sí, el tema de eh, o sea el tema de duplicar tiene, debería de tener los días contados sí, <risa> para sí. determinar de qué cosas, ¿eh? Pero yo, sí, yo sí.
0: calculo que sí que esto lo iremos viendo con los patrones especialmente y mm. luego que lo que me interesa de este plugin es que tampoco tiene locking porque sí, el día sí. que me canse lo quito y ya está fijémonos mm. que de locking ¿Realmente? A ver, mira, repaso, Astra Pro pero no, sí. No, bueno, a no ver, era. lo podría quitar, pero bueno, perdería las personalizaciones, ¿vale? Con lo que podríamos decir que sí. Audi uh, bueno, el del Playlist también, el del Playlist también. Y diría evidentemente. Autoresister, mmm, bueno, tiene locking pero pero no pasaría nada. Si lo desactivo, pues el usuario pone usuario y password, ya está. Contra sí. Restriction sí, Recurring Payment sí, Stripe también. Gravity Forms no tiene locking lo podría sustituir por cualquier otro sin ningún tipo de problema, no perdería nada. Loco Translate tampoco tiene locking. Yo ahora en estos momentos lo podría desactivar y no pasaría nada. Lo podría activar solamente para hacer modificaciones e irlo desactivando, ¿vale? Mm -hmm. SiteGround sí. Optimizer y Security tampoco tienen un locking, o sea, en el sentido que no voy a perder el, el funcionamiento del site. Sí, sí, claro. claro. Deseo Framework, aquí sí, porque claro, perdería todo el tema de SEO, se podría migrar, evidentemente. Avatars, sí. tampoco... En el... Bueno, sí, porque perdería la foto, pero seguiría todo funcionando, Malo, pero... podríamos decir sí. que sí. Y este de duplicar, pues nada, lo puedo quitar. Hombre, evidentemente, cuando tú quitas un plugin, se pierde la funcionalidad del plugin. Sí. Faltaría más. Pero es, podría seguir funcionando la web. ¿O podríamos encontrar sí, un sustituto negocio, fácil? Sí,
1: digamos que, que, que afecta a negocio o no, porque Exacto. el de los avatares Exacto. no afecta a negocio. O sea, puede ser más claro. o menos bonito,
0: Correcto. pero
1: no afecta a negocio. Claro, todos los que tienen que ver con la restricción bueno, del contenido sí. o, o tal, bueno. Pues, pues... Bueno, este es como caso,
0: Query Monitor. Lo instalas, lo tienes sí. unos días, va rodando, miras que todo esté bien y cuando ya ves qué tal, pues lo apagas y al cabo de unos meses lo vuelves a activar. O ese típico de P3, P3 de plugins, sí. performance, no sé qué historias, que ahora creo que ya está descontinuado. Lo instalabas, mirabas, revisabas y lo quitabas, ¿no? Son estos plugins que, bueno, están bien, pero no, no dependes de ellos. En fin, pues nada, esto ha sido el recorrido que he hecho. Espero que os haya interesado. Si tenéis alguna duda, pues ya lo sabéis. Nos podéis mandar el, eh, a través del formulario de wpradioes barra a contactar. Y estaremos encantados de un día repasar el feedback de todos. ¿Mm? Uh -huh. Pues nada, señores, hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, en Spotify, en todos estos lados, y por ser buenas personas. Nos escuchamos dentro no de 15, sino de 7 um, días. No, perdón, no, perdón. no, 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 otro no tampoco, de... tampoco. ¿Cuándo <risa> nos vamos tres a ver? Semanas. Que va a ser tres tiempo? semanas.
1: Sí, 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 claro. La semana que viene no, wow. la
0: siguiente tampoco. Bueno, bueno pues nos vemos de... dentro de tres semanas, el día 7, correcto, el día 7. Solo de noticias, ya lo veo. Bueno, será, Porque... bueno,
1: más que de noticias, será especial warcam, o sea, vale, especial Work Work Camp?
0: Bueno, Pero, bueno, madre mía. Sí, y además sí, no, si se vienen los ninjas, esto ya puede esperar. <risa> En todo caso, nos vemos el mes que viene. Hasta entonces, adiós. ¡Adiós!